0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Heute ist der 21.04.2014, Ostermontag, hm. ähm, 11.07 Uhr, Ortszeit Köln. Stuttgart auch. Stuttgart auch. Zeit, ja. ähm, in Köln läuft. So, also ich entschuldige gerade, wir haben unsere Redaktionskonferenz auch direkt hinter uns gebracht und machen gleich im Anschluss jetzt die Sendung. Und damit wir noch raus können, bei uns ist es wieder erwarten und angaben, schönes Wetter. Ja, das na, hier, hier geht's so. Und hier läuft das, der Rennrad-Klassiker rund um Köln. Das kann der geneigte Hörer. Ähm, nicht mehr parallel angucken, wenn er das hört, <lacht> <lacht> weil wir heute nicht live auf Sendung sind. Ähm, ja, rund um Köln läuft heute, jetzt gerade fahren schon die, ähm, die Freizeit- und Hobbyfahrer, da gibt es zwei Strecken. Mhm. Pff, ganz im Ernst, interessiert mich nicht so sehr. Ähm, Wahrscheinlich bis du einmal selber mitgefahren bist und dann... Aber ja, sonst, ja, 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 das kann, kann sein. Auch ich glaube, Mitfahren ist super. Ja, ja. Und ich glaube auch, du warst ja letztes Jahr beim Rad am Ring mhm, äh, dabei. Ja auch wieder ah ja, ruhig. genau. Und ich werde, ich ähm, ein ein Fellow-Podcaster fährt auch gerade mit bei mhm. Rund um Köln. Das ist der Christian aus Köln. Und mit dem werde ich jetzt demnächst endlich mal sprechen. Der hat auch kürzlich ein, so, ein, so ein Fahrradcomputer getestet, der uns geschickt worden ist. für stimmt, den. Stimmt, da war was. Ja, weil wir haben einfach die Kappa nicht dazu. Ne?
1: Ja, Wobei, und bei und
0: Computer tut sich vielleicht auch bei uns was in allernächster Zeit. Ich kann da noch nicht so viel sagen. Hans, mit dir habe ich schon mal das Ganze angesprochen. Also, was Urban und Vernetzung und alles angeht. Kannst du dich erinnern. Müssen wir in der nächsten Sendung machen. Ja, ja, gern. Okay. Ähm ja, es war halt ein Fahrradcomputer, der ja, ja. uns zur Verfügung gestellt worden ist und den ich weitergegeben habe an die Rennradfahrer, die auch bei Strava aktiv sind und so. Naja, nee, aber dieses andere System, wo wir drüber sprechen wollen, aber wo wir noch ein paar Informationen auch vom, vom Gründer und Geschäftsführer einziehen wollen, ähm, das ist eben ähm, auch auf mit Smartphone und urban Funktionen urban Funktionen Stadtfunktionen normale Lebensfunktionen lebenserhaltende Funktionen <lacht> ausgerüstet genau vor allem Batterielebenserhalten ist oh, ja nicht Oh das das klingt gut. Ja. <lacht> ähm, äh Thomas, die Radiomoderatoren Lachen gerade aufgesetzt. Ja, also, das führt jetzt aber schon wieder zu weit. Ich, genau. weiß, jetzt, ich weiß jetzt wieder, wovon du sprichst, und da müssen wir ja. tatsächlich ein andermal sprechen, weil ich weiß ja ganz genau, ähm, dass die lieben Hörer auf die Verlosung endlich warten. Wir haben ja im letzten, in der letzten Sendung angekündigt, ähm, dass wir zwei, da rolle ich jetzt mal kurz vom Schreibtisch weg und hole mir die original verpackte ähm, Verlosungsprämie. Zwei FIN-Smartphone-Halterungen für den Fahrradlenker haben wir zu verlosen. Ne? Ähm, von Bike City Guide zur Verfügung gestellt. Ähm, meinen habe ich in meine neue Tasche schon reingesteckt. Ähm, also ich verwende die ja eh schon länger, weißt ja. So, und wir haben wir haben erstaunlich, wir haben viele Zuschriften bekommen und da ähm, verlosen wir, da machen wir jetzt sofort die Verlosung, weil wir ja kein kommerzieller Radiosender Sender sind, der über mehrere mal, Stunden nach, seine... Nach der Musik, nach der Musik und nach dem Top-Hit und, und nach der Lego-Werbung. Genau. Ähm, nee, wir machen es gleich, weil <lacht> dann haben wir es hinter uns. Ah, Wer fängt klar. an? Wir haben nämlich, weil wir ja zwei zu verlosen haben, kann jeder einmal Glücksfee sein. Mhm. Möchtest du zuerst? Ich Thomas? bin die Glücksfee. Okay, Thomas. Habe ich mit meiner Feenstimme gesprochen. Okay, also Thomas, du jetzt Glücksfee. Ich habe einen Stift und markiere mir das dann. Ich fliege rum als Fee. Mhm. Hat nämlich Flügel. Mhm. Verzielt. <lacht> Schon wieder. Ah, Minuten, Minuten, Minuten. Ah, Tada! Dusch, 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 dusch. Der erste Gewinner steht fest. Es ist tatsächlich ein Gewinner. Ähm, und der Gewinner heißt Mike Hölke. Cool. Okay. Mike. Mike, herzlichen Glückwunsch, gleich geht weiter mit großem Wirbel, nämlich der wartet Mike aus, ähm, wie, 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 aus Essen, kann man sagen, ne? Na jetzt hast du es ja schon gesagt. <lacht> Hoppla. Ja, Mike aus Essen, mit Finn unterwegs, wie sieht es mit der Finn-Unterstützung in Essen aus, gibt es da schon oder kommt das noch? <lacht> Sollen wir mal nachgucken. Dann soll der Mike nachgucken, der genau. hat Zeit, der kriegt das Ding und da soll ich das gucken. Und nämlich, ich gehe davon aus, dass es ähnlich wie bei uns auch ähm, so ist, dass die dass die Leute von Finn auch immer ganz gerne mal ein Feedback kriegen, was, was sie denn gut und was sie vielleicht noch besser machen könnten. Habe ich das schön gesagt? Ja, genau. Der Mike's Job jetzt. Der Mike hat Glück. Essen ist nämlich dabei und zwar ah. nicht bei, also Fin-Unterstützung ist ja sowieso für jedes, Fin ist ja Hardware, also da passt ja. jedes Smartphone rein. Ja, aber du weißt, was ich meine. Genau, aber der Bike-City-Guide dazu, den, den man sich ähm, mit einem QR-Code auch direkt runterladen kann, wenn man mag, ähm, auf der Packung, also das, die, die App ist kostenlos und man muss dann für eine Stadt zahlen, Ähm, den, aber kannst kostenlos testen. Also der Bike City Guide unterstützt Essen. Stuttgart noch nicht. So, also Mike, viel Spaß. Dann mache jetzt ich Augen zu und Tja, Mike, du hast zwei gewonnen. Nein, dann muss ich jetzt noch Nein, ich habe... Ich hab, das ist ja gemein. Aha. So. Wir haben auch weibliche ähm, Anmeldungen gehabt. Leider hat es nochmal einen Mann getroffen. Und zwar den Ferdinand Uttermöhlen. Aus, ich sag's auch dazu, aus Freising. Aber... Freising. Ah, Bayern. Genau. Also Ferdinand. Okay, muss ich mir markieren. Damit da ist die Adresse schon dabei. Ähm, falls du eine... Ähm, Ferdinand, ähm, wir, wir schicken dir zuerst eine Mail und ähm, fragen an, ob die Adresse okay ist. Oder was meinst? Soll man, Thomas, sollen wir direkt hinschicken? Wie wenn er eine Adresse reingeschrieben hat, der Ferdi. Okay, dann ist es wohl die, ne? Dann, dann geht der Gewinn direkt an dich. Viel Spaß damit. Ja, weil bei dem Mike, da steht auch eine Adresse dabei, der hat das brav gemacht, so haben wir es ja gewollt, datenschutzmäßig, wir vernichten ja alles gleich danach wieder. Okay, gut, dann können wir jetzt gleich weitermachen, ähm, bitte mhm. trotzdem noch dranbleiben, also ja, das lohnt sich ja auch. und nicht enttäuscht sein demnächst, ähm, wir haben, vielleicht gibt es auch demnächst mal wieder was zu gewinnen, kann gut sein. So zu Ostern. Zu Ostern habe ich hier ähm, gleich ein. Nee, vielleicht eine Sache noch. Wer, ich habe auf der auf der Fahrradio-Website eine neue Seite angelegt. Hast du die schon gesehen, Thomas? Äh, weiß nicht. Die heißt Flow. Fahrrad.io/flow. Guckst du die jetzt an oder ähm, was? Ja, aber du kannst ja derweil weiter plaudern. Ne? Ja, also das ist, ähm, das ist eine Seite, in der, auf der alle möglichen, alle Sachen auftauchen, die wir twittern oder sonst irgendwo posten und wenn Wer zwischendurch ähm, dringend ähm, hübsche Bildchen und ähm, Nachrichten von uns sehen möchte, der ähm, kann da draufklicken. Das ist immer aktuell. So aktuell wie wir. Genau, ja und da sind zum Beispiel, also jetzt gerade im Moment sieht man das ähm, pünktlich zu Ostern, ein, ein Fahrrad, das ich ähm, gefunden habe bei Reddit, da gibt es immer wilde Sachen und zwar das Crucifixie. und da muss man, Thomas, meinst du, ja. meinst du, das ist für, also ich weiß nicht, ob das irgendwie als Blasphemie gilt äh, unter Ultra... vielleicht. Ja, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass, dass wir jetzt nicht unbedingt ähm, ultra-radikale Christen unter uns haben. Und äh, wer, wer sonst sich der Religion ähm, zugehörig fühlt, der kann das mit einem Schmunzel nehmen, glaube ich. Ein kreuzförmiges Fahrrad. Was hältst du von der, von der Flow-Seite, Thomas? Ja, die ist okay, das ist leider das Problem, dass sie mich gerade zum Stöbern verleitet. <lacht> okay, also ähm, den nicht zwischen 9 und 5 ähm, angucken. So, das ist für die Ausgaben da, da, dazwischen. Ne? Und ähm, wie gesagt, da, da findet man auch das, das hübsche, hübsche Bild vom Crucifixi. Mhm. So, dann machen wir mal ähm weiter. Wolltest du sagen, ja, oder? ja. Vielleicht schneiden wir kurz an, was wir verpasst haben. Einiges. Aber wir haben auch einiges mitgemacht. Und sonst noch, ja. Echt, Aber hast, du schneide was, an. hast du was? Hast okay. du was gemacht im letzten Monat? Ja. Was denn? Na, ich war doch hier bei. Ähm, Top-Event hier, Frühling, Start in den Frühling, Sparkassen Mountainbike Festival Stuttgart, da war ich doch vor Ort. Ach, dann erzähl doch da gleich von. Okay. ich gleich? Okay. Ja, ähm, ja der Sparkassen Wortlaut, ich gucke nochmal den Wortlaut, ähm, Sparkassen Mountainbike Festival 2014, das war vom 28. bis 30. März in der Hans-Martin-Schleier-Halle in Stuttgart, wo es früher auch im Winter immer sechs Tage Rennen gab. Und als ich das erste Mal hingehen wollte, gab es es nicht mehr. Das ist schon ein paar Jahre her, seit es die nicht mehr gibt, weil da der Radsport ja ziemlich pass auf jetzt passt alle auf unter die Räder gekommen ist. Oh super. Ja. Das Phänomen kenne ich, aber das ging mir in Köln genauso mit den Sechstagerinnen. Ja. Gibt es da auch keine mehr? Nee. Und ich muss, glaube ich, auch sagen, dass mich das... Äh, na, ich weiß nicht. Na doch, ich wäre schon mal hin. Äh, jetzt ja. wird ja nicht mehr geraucht. <lacht> ja, aber getrunken wird noch. Und also das ist quasi ähm, der, der Vasen, des Volksfest ähm, mit ein bisschen Sport kombiniert. Also man kann da beides haben. Man kann sich ordentlich die Kante geben und feiern. Und aber auch Sport oder wie auch immer man es nennen mag, angucken. Also egal, in dem Fall was, also die gibt es nicht mehr, aber die Halle ist groß genug, um riesige Rampen hinzubuddeln. Für ähm, den Thomas, All of Third Contest, ja. Siehst du mich eigentlich auf dem Bildschirm? Uh. Nee, gerade sehe ich dich nicht. Ach so, das ist schlecht. Ich habe nämlich hilflos gewunken gerade. Ach so, ja, warte mal, ich muss mir muss dich mir auf den anderen Bildschirm legen. Wieso? Weil schweife ich ab? Nein, gar nicht. Ich wollte dich fragen, ob das in unserer Tabelle irgendwo steht. Ja, steht. Wo, wonach muss ich denn da suchen? Ähm, Sport. Ach, ich muss es, ich, ich trage es mal vorne ein. MTB-Festival hieß das Ganze. Ups, egal. Ähm, ah, okay, du musst hinten eine 42 drauf machen, sonst sehe ich das nicht. Der, der lässt mich nicht. Es ist ein Problem aufgetreten, erneut, Laden. <lacht> Tja, der geneigte Hörer bekommt die Probleme von Google Docs gleich mit, mit dem wir arbeiten. Ähm, nichtsdestotrotz, wo war ich denn stehen geblieben? Also ich habe ja hier von dem, von dem Event erzählt, in der Hans-Martin-Schleier-Halle. Und äh, hast du es jetzt, Hans? Nee, aber jetzt ist ja klar, weg. Ich, ich suche es mal. Und ich erzähle einfach weiter und der Hans sucht es. Und die Halle ist riesengroß, also... Ähm, so, dass man auch ordentlich Hügel reinbuddeln kann. So, es um, ist jetzt drin. Sehr gut. Um hohe Sprünge und da winkt wieder einer, ja. Okay, ich wollte nur testen, weil wenn ich das in Ach Zukunft so. mache, dann, dann bitte ja, kurz still ja. sein. Schnauze halten. So, weiter geht's. Ähm, von der FMB als Silver Event deklariert, kann sich jeder selbst nur auf der, auf der Seite nachgucken, was das ist. Das ist irgendwie die Freestyle Mountainbike Association oder so. Und da gibt es eine, eine Rangliste auch, damit man auch sieht, okay, da ist ein Event geplant. Ähm, kommen da nur Spacken oder gibt es da auch echt was zu sehen? Weil es ist ja so, dass natürlich Dirt Jump und alles, wer selber springt, schon Spaß macht. Aber wenn man zuschauen will, dann will man schon auch was geboten bekommen also wenn dann Leute irgendwie nur gerade drüber springen und vielleicht mal ein Händchen wegnehmen vom Lenker, das reicht dann nicht oder wenn sie dauernd hinfallen und sich wehtun also das war sehr gut organisiert sehr großer sehr große Hügel anspruchsvoller, anspruchsvoller Parcours quasi mit einem, mit einem sehr großen Drop gleich aus der Empore also ganz oben vom Hallendach sind sie dann so meistens mit einem Rückwärtssalto runtergesprungen um, um dann, ähm, den einen, also den einen oder anderen normalen Backflip oder auch ähm, so FMX-Tricks werden ja langsam adaptiert und umgekehrt, also die FMX, also Freestyle Motocross. Inspiriert wird ja durch BMX und Dirtjump inspiriert und umgekehrt. Also manches sieht blöd aus, manches sieht super aus. Also der eine, der eine Kanadier war es, glaube ich, der hatte so ein, ähm, wie hieß er, Hang? Äh, das ich gerade halt vergessen. Ähm, Cliffhanger, genau. Ein Cliffhanger-Backflip gemacht, also Backflip-Cliffhanger, was so viel ist, wie dass man quasi ein rückwärtshaltung macht, dabei sein Fahrrad loslässt, ähm, das mit den Füßen am Lenker festhält und dann wieder ordentlich drauf zu stehen kommt. Sah gut aus. Mhm. Die Mopedler schon eine Weile. Und dann gab es auch noch ein paar schöne Frontflips zu sehen und war ordentlich was los, gute Stimmung in der Halle ordentlich Krawall, ja. Ich habe gerade, du hast ja ein paar, paar Fotos gemacht, da ähm, schaue ich gerade eins an, da ist so ein, so ein, so ein großer roter Block, ist es da, wo die runtergesprungen sind dann, mit so einem kleinen Kicker dran. Großer roter Block von... Da steht Sparkasse drauf, ja, und gut ja, genau. für Baden-Württemberg, und da gibt's, da, da ist ein, da ist so Flatterband dran auf deinem Foto, wahrscheinlich damit niemand darunter fährt gerade. Und dahinter ist dann so eine, so ein, so ein Landehügel. Das ist das wahrscheinlich, oder? So knapp unterm Hallendach. Ja, genau. Also es ah, ja. geht, geht quasi von neben den Sprecherkabinen oder sowas ein dann noch raus und dann plumpst man einfach runter, um auch anständig Speed für die nächsten Hügel, die alle so fünf, sechs Meter hoch waren, Ja, ja genau. zu haben. Ähm, ja, also das war, war ziemlich cool gemacht. Was ich leider verpasst habe, zu meiner Schande, muss ich das gestehen, das liegt an ähm, familiären Gründen. Aus familiären Gründen konnte ich erst abends oder, oder später am Nachmittag hin. Und dadurch habe ich sowohl die Mountainbike-Rennen verpasst am Samstag, als auch, was mich sehr interessiert hätte, ähm, das E-Mountainbike-Rennen. Nämlich bei dem Mountainbike-Festival, wird man sich jetzt wundern, aha, Bosch, Bosch, einer der, der großen Sponsoren dabei. Und das liegt daran, dass die eben ein E-Mountainbike-Rennen gemacht haben. Mhm. Und ich habe dann aber auch ein paar Leute befragt äh, dazu, was sie denn so halten von den E-Mountainbikes. Es gibt ja da durchaus ähm, massive äh, wie nennt sich das? Massive nicht <lacht> Ja, also ich glaube, so Ganze ist es. Für, die das Ganze für, für eine Katastrophe halten. Und und, ähm, ich habe da schon Stimmen gehört von wegen ah, da kommen komplett die falschen Leute in den Wald und hier alles voll Spacken die hoch und runter fahren und nicht mehr treten und wir echten Sportler äh, und, und die Wanderer und alles hier und Drama ich würde mal den Ball <lacht> flach halten weil was anderes hilft ja eh nichts, weil die Dinger sind da und ähm, ich persönlich bin schon E-Mountainbike gefahren. Ich finde es spitze. Und die, ich habe dann auch mit, dem, mit den Leuten von Cube gesprochen danach, die mit ihrem Werksteam auch am Rennen teilgenommen haben und da ganz schön was abgesahnt haben. Und dann bei dem Mountainbike E-Bike Rennen hat haben da waren auch äh, cross country piloten haben da auch mitgemacht. Vom Cube-Team und haben da auch gewonnen. Mhm. Äh, die Sache ist die, die fuhren mit Pedelecs, also quasi Fahrrädern. Speed-Pedelecs, also die dann bis 45 km/h fahren, muss man hier mal rauslassen aus der Thematik. Und da hatte ich so das Feedback bekommen, dass ähm, es den Sport weiterhin sicherlich geben wird, weil die Mountainbiker sind ohne Motor schneller als mit Mhm. Die fahren normalerweise Durchschnittszeiten irgendwo bei 26, 27 Sachen auf dem Kurs und wenn die Kiste nur 25 fährt, dafür aber 10 Kilo mehr wiegt, das hilft den Leuten nichts. Also das ist, ähm, das ist einfach ein großer Trend aktuell, den man einfach beobachten muss, wo das hinführt. Wir haben ja da schon öfter mal drüber gesprochen und ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht großartig ins Detail mit E-Mountainbike und von wegen, ja, dann brauche ich mein Rad nicht aufs Dach tun und irgendwo hinfahren, um loszufahren, sondern ich fahre zum Zuhause hoch. Und also da gibt es einiges an Argumenten, die dafür sprechen und einiges dagegen. Die Leute, die ich so gefragt habe, die fanden, fanden das gut und gut oder geil. Also ah. eher geil. Super geil. Super geil. Nicht, aber geil. Und wollen sie haben. Und was die auch noch haben wollen, ist tatsächlich mehr Speed. Die wollen die Dinger schneller haben auch. Wobei das auch vielleicht nicht alles sind. Also ich würde es einfach mal abwarten, wo das hingeht, weil du hast ja später auch von KTM die das Elektro-Moped ne, drin. Ja, habe ich, ich, hab ich das rein? Oder habe es ich rein? Ah, ja. es, es kann auch sein, dass ich habe, weil nämlich die Sache ist die, dass je mehr Leistung, desto schwerer wird natürlich auch der, der <coughs> Entschuldigung, der Motor, wobei der Motor ein bisschen, aber die Komponenten müssen leistungsfähiger sein. Meistens werden sie dadurch auch schwerer, wenn das Ganze noch bezahlbar wird. Dann braucht man mehr Akku. Also, wer mehr Leistung will, bekommt noch mehr Gewicht und das Ganze geht dann so in Richtung Moped. Ja. Also, warum nicht gleich ein Moped? Ähm, deswegen muss man da mal abwarten, auch rechtlich und versicherungstechnisch und alles, was da passiert. Wir können ja da mal, man schwingt gleich das mit den Elektro Elektromopeds ran, ranpacken, wenn es gerade so schön passt. Oder meinst du, würdest du lieber was anderes besprechen? Ja, das nee, können wir gleich machen, aber mir fällt noch was anderes an. Ich habe nämlich einen tollen, da habe ich auch einen Link dazu, einen, äh, einen tollen Artikel im Independent gelesen. Achso, ja. Also, ja, aber nur, nur ganz kurz. Also, dieses, dieses Mountainbike Festival kam ziemlich <lacht> gut an bei den <lacht> Stuttgartern. Mhm. Und ähm, Jetzt ist die, Hand, die Schleierhalle ein bisschen ein vermurkstes, altes Teil, sodass man dann die Expo-Flächen, wo dann Ausstellungen alles war, ein bisschen suchen muss. Beziehungsweise ich ich habe eine leichte Orientierungsschwäche, was in so Räumen angeht. Ich war dann aber doch plötzlich da. Und auch, ähm, auch die Händler, die da gestanden waren, waren über die Resonanz sehr zufrieden. Einfach so ein Event in der Halle zu machen, da bist du halt einfach vom Wetter unabhängig. Ne? Und Ja. Und auch nachts und mit der Beleuchtung ist alles einfacher. Also, das war durchaus okay und da freue ich mich drauf, wenn die sowas nächstes Jahr wieder machen. Und es gab keine schweren Verletzungen, aber eine coole Show. Und ja, war gut, mhm. was die Sparkasse da hier aufgestellt hat. Die haben ja auch ordentlich Kohle hier investiert. 12.000 Euro haben sie für die Dirt Jumper alleine investiert, damit die an Preisgeldern. Naja, ah und da gab es was zu sehen. Jetzt ist es, ähm, jetzt was ich so, also ich habe mich ja ähm, erst seit, seit einiger Zeit wieder ein bisschen mehr mit Mountainbike beschäftigt und weil ich ja ähm, mal wieder fahren möchte. Beziehungsweise habe mich auch so, so naja, so, ein bisschen mit, mit Rennradfahren beschäftigt, weil ich ja ganz irritiert davon bin, wie populär Rennradfahren geworden ist. Oder der Sportrennrad, das ist vielleicht auch nur in meiner Wahrnehmungsblase so, aber ähm, im Vergleich, also Mountainbike versus, und na, ich nenne es jetzt mal Mountainbike, ähm, gegenüber Rennrad, ähm, kann auch sein, dass die, dass die Firmen mehr Lobbyarbeit gemacht haben oder mehr Marketing in, in, in den Rennbereich reinstecken. Aber irgendwie ist es, tut sich da oder, oder ist da mehr los? Oder, oder wie siehst du das? Ähm, ja, also die Wahrnehmung stimmt schon. Und äh, das Mountainbike hat ein bisschen abgekackt. Genau. Und, Und da ist. Die, ich weiß nicht die Gründe ganz genau, du, weißt, du hast einen interessanten Artikel gelesen, hast du gesagt. Genau, und zwar im Independent. Der hat auch den, den tollen Titel When did it all start to go downhill for mountain biking? Und da ist zum Beispiel ein Händler drin, der, der überhaupt keine Mountainbikes mehr verkauft, ähm, weil die niemand haben will, ähm, der aber in den 90ern 90% Mountainbikes verkauft hat. Die 90er waren sowieso das Jahrzehnt der Mountainbikes. Und es ist halt so, dass, ähm, da kann vielleicht auch gerne ein Hörer mir zustimmen oder, oder da, da höre ich auch gerne interessante andere Sachen dazu. Es ist halt so, dass das Mountainbike ein echter, also so von der Wahrnehmung her ein Nischensport für Freaks geworden ist, die hoch springen und Tricks machen und so, ähm, und, die Material geil sind. Also der Einstieg in, ins Mountainbike kostet mindestens 3000 Euro oder so äh, und drunter brauchst gar nicht erst anfangen. Und wenn du einsteigst... So, so, sind das O-Töne oder, oder ist es so? Na, das sind teilweise O-Töne, aber das ist in dem Artikel auch angesprochen. Ah, okay. Und ja. Was auch noch dazu kommt, ist halt, dass es jetzt, jetzt gerade im Moment gibt es halt auch noch drei unterschiedliche Reifengrößen, wo man nicht weiß, was man nehmen soll. Das macht die Sache auch nicht leichter. Na? Bei einem Rennrad, da gehst du einfach her, dass Rennräder haben, naja, einen Rahmen und da sind Räder drin und eine Schaltung. Und da gibt es überhaupt keine Federung, zumindest nicht, nicht jetzt so, hat niemand, oder? Nee. Nee, also ähm, ist, äh es gibt eine, eine Laufradgröße, da gibt es unterschiedliche Typen, da kann man unglaublich viel Geld ausgeben, man kann aber auch mit einem normal, also man kann aber auch einfach einsteigen für, für einen Tausender, bist du eigentlich prima dabei bei einem Rennrad, oder? Ja, ja. Ja, bei einem Mountainbike kriegst du auch eigentlich gute Räder für 1.000 Euro, nur wenn du dann auf dem Trail bist, dann fahren halt die Typen rum und die haben halt dann riesen Federwege vorne und hinten und beschäftigen sich die Hälfte der Woche damit, die einzurichten und dann rumzuschrauben und so. Und also in dem Artikel sind noch mehr, sind noch mehr ähm, Ansichten drin. Jedenfalls gibt es halt... Ähm, ist ja das Mountainbike eigentlich auch so grundsätzlich ein ganz nettes Rad, so um es immer zu verwenden. Aber das ähm, quasi als, als Alltagsrad auch. Mhm. Und das wird halt jetzt nicht mehr so gesehen. Da muss man vielleicht gar nicht unbedingt traurig drum sein. Und Es gibt auch, gibt auch unterschiedliche ähm, Entwicklungen jetzt gerade, ähm, die, die ganz gut Klingen, also so im, im, im Sport, aber also wenn wenn ich mich erinnere, vor äh, als als das als das als Mountainbiking angefangen hat, da ist das also es war schon war schon wesentlich wesentlich größer. Ja. apropos Sport, wo du sagst also, also da, da erzähle ich jetzt gar nicht mehr viel mehr dazu. Das, das können ähm, Ich habe den Link drin, dann, dann können es äh, die Hörer nachlesen. Ähm, vielleicht noch zwei Sachen, die mir, die mir ein Mountainbike, äh, also die, die eher so untergegangen sind. Es sind so zwei Entwicklungen, technische Entwicklungen, die halt... Ähm, in, letzt, ne, so in den letzten Jahren dann so das Mountainbike doch wieder vielleicht ein bisschen näher an, an die äh, an, an, je, äh, an, das, an den allgemeinen Radfahrer bringen. Das sind neue Schuhe. So, also die 510 die, ne, Schuhe. Und ähm, die nämlich dafür sorgen, dass du keine, keine Klickpedale fahren musst. Ja. Und höhenverstellbares Sattelstützen. Oh ja. Und das sind zwei Sachen, die die möglicherweise, mit denen du mit denen du auch ein günstiges Fahrrad und kann auch harte, also du brauchst ja nicht unbedingt vollgefedert haben, mit denen du einfach mehr daraus machen kannst und die das ganze Ding mit diesen, wenn du Plattformpedale auf deinem Rad hast, dann kannst du super in der Stadt damit rumfahren und brauchst keine klackernden Teile unter den Füßen haben. Und ähm, die entsprechenden Schuhe dazu, mit der klebrigen Sohle, die kosten auch nicht viel, beziehungsweise du kannst die auch einfach so wie einen normalen Sportschuh tragen, wenn du magst. Also vielleicht gibt es ja, ich, ich glaube jetzt gerade so mit den Umbrüchen, man kann glaube ich sagen, 27,5 hat sich als Maß so durchgesetzt für die Räder. Ich Davon aus, Zumindest, ja. wenn man sich jetzt eins neu kaufen will, liegt man damit nicht verkehrt. Wenn man einen Hardtail kauft, also nur, nur vorne gefedert, dann kann man auch 29 Zoll nehmen, glaube ich. Zumindest ähm, muss man einfach ausprobieren. Ich glaube, mit 27,5 und 29 macht man nichts verkehrt. Da kriegt man noch Reifen und Ersatzteile die nächsten Jahre. Ja. Und... Äh, ja. Ähm, wer, wer einen 26 Zoll Klassiker besitzt, wird auch da noch ein paar Ersatzteile kriegen, aber früher oder später werden die Sachen trotzdem alt und wenn man jetzt irgendwie ein alles wunderschönes Yeti hat was unglaublich teuer war eventuell und man kauft sich dann irgendwie Neues für 1500 Euro ein Rad mit 27,5 und einer modernen Schaltung und alles, dann wird man dem möglicherweise um die Ohren fahren. Ja, das kann sein, ja. Das ist aber nicht schlimm. Das, das Leben ist so und, und die Industrie ist auch so. Die wollen natürlich auch verkaufen, das ist klar. Aber die, Und jetzt ist das mit 27,5 so geworden, ich bin neulich eines gefahren, es fährt schön, mhm. Das ist eine schöne Größe. Was ich dazu noch sagen wollte, kurz, ähm, was das Mountainbike angeht, jetzt ist es ja so, dass man nicht zwingend aus allem einen Publikumssport machen muss. Ja, ah, stimmt natürlich, ja. Ähm, andererseits, wenn man den Publikum, wenn man den Publikum haben will und dem Publikum was bieten will, dann ist natürlich Cross-Country denkbar fade. Weil. Ähm, ja, die fahren im Wald, irgendwann kommen sie nochmal wieder und dann fahren sie wieder im Wald und dann kommen sie wieder. Also, äh, man kann da natürlich schon ein bisschen ein Event drum machen, aber man hat halt äh, keinen kein wirklichen Eindruck vom, von dem ganzen Rennen. Man, man sucht sich irgendeine Stelle aus, das ist natürlich bei, bei Autorally oder sonst was ähnlich. Ähm, aber beim Fahrrad ist es natürlich man kann das durchaus anders machen. Es gibt seit einer Weile den Cross-Country Eliminator. Mhm. Den gab es auch, auch in Stuttgart. Und das ist ein, das ist ein, ein offizieller Event, der, den auch die UCI, UCI in ihr Programm aufgenommen hat. Ich weiß nicht, ob er schon olympisch ist. Ähm, Glaube ich nicht, aber auf jeden Fall ist es so, dass man da eben einen, einen Parcours hat, eine relativ kurze Strecke. Ich weiß nicht, ob, wie lang sie ist. Sie ist 500 bis 1000 Meter lang ungefähr. So ein bisschen wie BMX, wo es Downhill-Strecken gibt, Single-Trail-Sachen und, und auch eine knackige Steigung, wo also ähm, cross country konzentrierte Cross-Country ähm, Anforderungen mhm. in die Strecke reingebaut werden. Da fahren ich ähm, glaube sechs Leute gegeneinander, nebeneinander. Wie ist es? Ne, vier. Vier Fahrer sind es. Äh, beim four sind es glaube ich mittlerweile sechs, oder? Äh, aber ist egal. Also es sind vier Fahrer, die gegeneinander fahren. Kann sich auch ändern. Und es ist auch so, dass möglicherweise Sprinter mit dicken Beinen da ein bisschen Vorteile haben, aber es ist für die Zuschauer schön anzusehen. Also es ist letztendlich eben ein Rundrennen, wo man jeden Teil der Strecke sehen kann. Mhm. Und da kann man zum Beispiel auch technisch eine Menge machen. Also wer ein, wer ein gutes Rad hat, wir kommen ja später glaube ich noch auf die neuen, auf neue Schaltungen und, und allem drauf zu. Also da kann man auch zeigen, was, was das Potenzial der Schaltung zum Beispiel ist. Ja. Wobei angeblich auch es Leute gab, die bei so einem, so einem Cross-Country-Eliminator, Brian Lopes oder so war es wohl, den einen oder anderen aus den 90ern noch bekannt, ähm, der früher Downhill fuhr und wohl auch Cross-Country fährt und ähm, bei Rennen einfach die Sattelstütze beim Eliminator die Sattelstütze runterschiebt und im Stehen das ganze Ding durchlässt. Gibt's auch, aber auf jeden Fall nicht uninteressant. Schön anzusehen. Und muss man mal gucken, wohin das geht. Ja, es, es sind, das ist vielleicht auch, weil, weil, weil ich das ein bisschen schade finde, weil, weil ja der das mit ich finde ja das Schöne, deswegen werde ich auch ähm, mit Sicherheit nicht Rennrad als Hobby aufnehmen, ist, dass ich, dass mir es auf der Straße nicht gefällt. Und das Schöne am, am Mountainbike ist ja, dass du damit eben auch längere Strecken zurücklegen kannst und zwar dort, wo es schön ist, also im Wald und auf Bergen und in der Flur, weil mit einem BMX-Rad kann man prima springen oder mit einem Dirtbike, aber es gibt, gibt halt ähm, mit einem mit einem Fahrrad, das Mountainbike heißt, so grob, da kannst du das halt alles machen. Da kannst du den Berg rauffahren und da kannst du den Berg runterfahren. Und du kannst, du kannst auch, da hält dich niemand davon ab, einfach auf Schotterstraßen zu fahren äh, oder in Schotterwegen. Aber mit, dem, fahren, ja? aber mit dem Rennrad geht es nicht. Mhm. Und du kannst nicht irgendwo, hier in Köln zum Beispiel, gibt es die Warner Heide. Das ist ein ähm, jahrzehntelang gesperrter Truppenübungsplatz gewesen. Da kannst du schön fahren, es ist flach, aber es ist halt, es sind halt äh, holprige Wege und da kannst du eben nicht mit dem Rennrad fahren na, oder auch mit einem Trekkingrad schlecht. Und da kann man auch einfach Touren machen mit mehreren Leuten, da muss man nicht, die sich nicht unbedingt hetzen oder, oder große Sprünge über 30 Meter machen. Ja. Das ja. macht einfach so Spaß und das, das geht ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht Vielleicht bin ich ja auch selbst schuld dran, dass ich dann nur spektakuläre Sachen ähm, verlinke und sowas. Ne? Ich muss ja, mal sehen, okay. wenn, ich, wenn, ich wieder, wenn ich mal wieder dann jetzt demnächst hoffentlich Mountainbike fahre, wie sich das überhaupt entwickelt, ist ja auch eine Zeitfrage. Ähm, da, genau. Dann machen wir mal weiter, oder? Ja, wäre ich auch dafür. <lacht> Ach, mir fällt, ja, wir, wir können, da wir jetzt doch recht lang darüber geplaudert haben, können wir jetzt mal unseren Sponsor vielleicht reinbringen. Ja. Du hast ja schon gesagt, äh, neue Sachen. Und ähm, ab jetzt, ähm, ich mache mal Stopp. Ich mache mal eine Stoppuhr, damit ich das richtig habe. Start. So. Ab jetzt Werbeunterbrechung. Ähm, Fahrradio wird unterstützt von SRAM SRAM stellt ähm, Fahrradkomponenten her und unter anderem ähm, komplette Ausstattung Schaltungen, Bremsen Tretlager, Kurbeln Naben ähm, unter dem Namen SRAM und dann gibt es ähm, noch die Marken Avid, Truvative Zip und Quark und es gibt ähm, Feder, Federungssysteme, also Federgabeln und ähm, Federelemente für hinten von RockShocks. Und da gibt es jetzt ein paar neue Sachen, die ähm, erwähne ich mal kurz und da sind auch ähm, die, die könnt ihr euch auf der, auf der Website von SRAM angucken, die findet ihr unter www.sram.com und da gibt es auch irgendwo einen kleinen Knopf, da kann man auf DE umschalten. Da gibt es die, die neuen und die bestehenden Sachen ähm, zu sehen. Und gerade gab es ähm, ja, wirklich coole neue Sachen ähm, eben für Mountainbikes, ähm, nämlich neue Bremsen. Die heißen Guide. Ähm, die, haben, die lösen manche ähm, bestehenden Avid-Bremsen ab. Und ja, die haben, die, haben die, die Produkte ein bisschen neu strukturiert. Früher gab es bei SRAM unter dem Namen SRAM keine Bremsen. Aber jetzt, durch das, dass sie gerade auch komplette Gruppen machen und mit Bremsen drin, dann bei Hydraulik und wie auch immer, da hat es anscheinend Sinn gemacht, politisch die auch umzubenennen. Ja, also... Passt auch ganz gut und ähm, jetzt gibt es ein neues System, das heißt eben Guide und ähm, da, können wir gar, da können wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Ähm, ne, da müssen wir uns vielleicht auch mal jemanden suchen, der sich ernsthaft damit Bremsen vor und Nachteile, gerade Hydraulik auskennt. Es gibt ja da noch andere Systeme, ob das jetzt Magura, <lacht> Shimano oder so kleine Hersteller wie Breakforce One zum Beispiel ja. gibt. Ähm, da müssten wir, müssten wir uns mal wen suchen, der uns das erklärt. Ja, ich habe noch einen hervorragenden Link dazu und, mhm. zu, und zwar zu einem anderen Podcast. Ähm, der ist, wird von Velocast äh, auch erstellt. Das ist der, ähm, der Podcast der Cycle Systems ähm, Academy. Und die sprechen über ähm, Mountainbike-Gruppen. Und zwar, in das ist jetzt die letzte Folge, Folge 3 glaube ich oder so, der, der, ähm, der Reihe und da ging es äh, natürlich über, um Shimano-Gruppen und jetzt ganz aktuell ging es um SRAM, sehr interessant und auch mit den neuesten Teilen schon äh, drin, die besprochen werden, mhm, eben die neue Bremse und dann gibt es noch ähm, neue Schalt neue Schaltgruppen für Downhill-Fahrer, die heißen ähm, und zwar, die heißen wie heißen denn die? DH, SRAM X01DH Mancher kennt vielleicht schon die ähm, die Reihe X01 die, wann wurde die vorgestellt? Letztes Jahr? Ne, vor zwei Jahren glaube ich schon oder? Vor zwei Jahren, könnte sein ja. ähm es, also es gibt die ungefähr, seit einem Jahr kann man damit fahren, das ist eine, eine Schaltung, die hat äh, hinten 11-fach ähm, Zahnkranz und vorne ein Kettenblatt, das heißt keine Schaltung mehr vorne und... Ähm, die kam ziemlich, viel, ziemlich gut an bei vielen, vielen Fahrern, weil sie halt einfach ähm, Gewicht spart und ähm, man weniger schalten muss. Allerdings, ähm, in bestimmten die ist nicht für alle Bereiche geeignet, aber für Rennfahrer ist die wohl ziemlich gut und sehr populär. Und ähm, das System wird jetzt ausgebaut. Und Downhiller, die brauchen nicht so viele Gänge und brauchen schon gar nicht vorne, ein Umwerfer, der, der die Kette ähm, auf ein kleineres Ritzel legt oder ein größeres, denen ist nämlich wichtig, dass die Kette drauf bleibt. Mhm. Und deshalb ist es wohl so, bei, der, bei den DH7 und DH10, wie der Name sagt, einmal mit 7 Gängen, einmal mit, mit 10 Gängen, die verwenden die gleichen Komponenten wie die 11-Gang-Schaltung, nur haben dann weitere Abstände zwischen den äh, Ritzeln. Das heißt, am hinteren, ähm, das hintere Ritzel hat ähm, schmalere ähm, Zahnräder, die aber weiter auseinander sind. Haben die dann eine andere Kette auch irgendwie? Nee, die Stabilen? verwenden die gleiche Kette. Okay. Das ist wichtig, weil dadurch haben sie un da, dadurch, dadurch setzt sich der Matsch nicht so fest da drin zum Beispiel. Ah, und m -m die, die, greift, ähm, die greift schön und die Kette hält. Also ich meine, die, 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 ja, die ist speziell gebaut dafür. Und ähm, die sind sehr klein. Also man kann damit auch sehr, sehr kleine, sehr kleine Ritzel hinten fahren. M -m ähm, und Dadurch, dass es hinten sehr klein ist, kann man auch vorne sehr kleine Zahn, äh, Zahngrenze fahren und gewinnt dadurch Bodenfreiheit. Ja, wobei das ist ja schon bei den Mountainbike-Dingern, diese l hier, die, die der Sprung. Ich bin ja kein Freund der Kettenschaltung, aber 10, der kleine, das kleine Ritzel 10, das große 42, da kann man schon was machen. Das ist beeindruckend, weil wenn man dann vorne irgendwie, was wird denn da gefahren, vielleicht ein 38er oder sowas, man hat dann eben eine Untersetzung, sodass man auch noch, noch hochkommt, die Berge. Ja, kann es sein, dass wir jetzt schon sieben Minuten darüber gesprochen haben? Ich weiß es nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall lang genug. Drum, ja. erwähne, ich noch, ähm, drum erwähne ich noch, dass es noch äh, zwei, zwei neue, drei neue Federgabeln gibt. Oh, stimmt, stimmt. Ja, Da können wir jetzt leider nicht mehr so lange drauf eingehen, aber das können wir ein andermal machen. Es gibt eine, ähm, eine Federgabel speziell für Trekkingräder und ich nenne es mal Urban- oder Alltagsräder. Die heißt Paragon. Die hat... Ähm, die, hat die, die, die ist speziell dafür gemacht, dass du zum Beispiel Narbendynamo ähm, verwenden kannst, dass du Lamp Licht dran anbauen kannst, ähm, Schutzbleche. Also da muss man nichts nachträglich fummeln. Die ist äh, vor allem für, für OEMs, also für Hersteller auch interessant. Die können sie, ähm, gut, am Trekkingrad rüstet, rüstet eh kaum jemand eine Gabel nach, oder Thomas? Höchstens, wenn er keine hat. Ja, das kann sein. Ja, stimmt. Okay, also, und dann, dann gibt es eine... Ähm, die ist billig. Ja, die ist günstig. ja die Dann nehmen wir mal günstig, gleich das, genau. Gegen, das Gegenstück dazu, nämlich auch für, äh, für 29er <lacht> Cross-Country-Rennräder gibt es jetzt die RS1. RS1. Ähm, so hieß auch die allererste Gabel von Rockshocks. Und die, die solltet ihr euch mal einfach auf der Seite angucken. Die sieht wie aus, Thomas? Äh, Geilomat, habe ich vorhin gesagt. Oh, ja, das, ja, das stimmt. Sage ich nicht oft, ja. weil es sich auch scheiße anhört, <lacht> aber das ist ein Gerät, die sieht richtig cool aus, die Gabel jetzt habe ich natürlich auch eine latente Schwäche für Upside-Down-Gabeln. Und Upside-Down-Gabeln habe ich eine Weile nicht mehr gesehen. Die waren mal populär, dann wieder weg, ähm, weil die Vorteile und die Nachteile äh, sich wohl, keine Ahnung, wo ich mich jetzt dahin verhaspel. Also, sie hat keine echten Vorteile wohl, eine Upside-Down-Gabel. Und darum haben sie sie wieder quasi Right-Side-Up gemacht. Aber mit, den, mit Steckachsen, mit stabilen Steckachsen, ähm, kann man da wohl jetzt trotzdem vielleicht einen Vorteil draus holen. Also sie ist nicht schwer, die Gabel. Sie wiegt 16, noch was was gibt's Also bei Motorrädern ist wohl Upside-Down-Standard bei, bei Rennmotorrädern. Und das ist wohl nicht ganz ohne Grund. Die genauen Details, also was Steifigkeit und sowas an, angeht oder Ansprechverhalten, das kann man, könnte nachlesen und also es gibt Gründe, die dafür sprechen. Und es ist wohl schon ein kleines Wagnis, sowas zu machen. Also kann man, wie, wie, wie du eben gesagt hast, also gab schon lange keine mehr. Ja, die Sache ist ja immer, dass wenn man Sachen, Bauteile an dann sieht und denkt, ja, hu, cool, das bau doch das ans Rad. Warte mal kurz, wir machen mal kurz unseren Werbeblock noch zu Ende und dann können ja. wir da weitersprechen. Ja? Es gibt noch eine, eine neue Gabel, die sicher auch interessieren wird, nämlich die heißt Bluto, mit B wie Better, also Blue, <lacht> Bludo, nicht Bludo, mit B wie Baula. Ähm, und das ist eine Gabel für Fatbikes. Oh, das von, ist ein Moppel. <lacht> ja. Okay, dann beschließen wir hier mit dem Werbeblock. Ähm, lang genug. Wer, ich den, äh, der wird im, im Podcast auch markiert, also wer ihn überspringen will, der kann das machen. Ansonsten ähm, gibt es äh, da drin auch interessante Links. Genau, zu aber, den, aber wer den überspringt, der hat ihn halt verpasst. Zu den hervorragenden Produkten unseres Sponsors, ja. SRAM. So, dann. Womit machen wir jetzt weiter? Ja, ja, wir waren jetzt, jetzt ging es schon wieder Richtung Technik sehr stark. Mhm, ne? mh, mh, mh. Aber das ist auch, also, das ist auch eine interessante Sache. Ich kann, ähm, wie gesagt, ich, ich überlege mal, ob, ob, ob wir jemanden finden, der uns da, kennst du einen interessanten, jemanden, der sich echt so mit Mechanik aus, mit den äh, mechanischen Teilen auskennt? Ich muss jetzt doch nochmal zurückkommen und. Ähm, also, weil, weil, weil mich interessiert das schon teilweise. Es gibt ja Leute, die beschweren sich. Oh, Menno, die Fahrrad-Zubehörsteller, warum machen die nicht viel mehr mit Elektronik? Und wo bleibt, wo bleibt die Automatik für alle? Und sowas. Und wenn man sich dann aber doch mal so, so, so eine Schaltung zum Beispiel anguckt, egal, ob, also ob die von, von SRAM oder Shimano ist, na, das ist ja... Ähm, das ist ja feinste Feinmechanik, oder? Und also wenn man so, so einen so Umwerfer so ein, von der Kettenschaltung zum Beispiel beim Arbeiten zuguckt, das ist, das ist schön. <lacht> oder wenn man, wenn man beobachtet, wie die Kette so über die Zahnräder rauf und runter rutscht. Ja, ja. Durchaus. So. <lacht> so da viel. findet man jemanden. Das. Und in der Zwischenzeit mal diesen Cycling Academy, äh, Bicycle Academy Podcast anhören. Sehr interessant. Engländer sprechen Englisch, ne? aber unsere Hörer halten das aus. Ne? So, wir wollten noch über E-Bikes über e sprechen. Und zwar die einer ähm, Automarke oder die einer Marke, einer Mobilitätsanbietermarke, ähm, aus Sintelfingen? Äh, ja, ach du meinst smart? Ja, ja, ja. Mhm. Das muss jetzt unser neuer Punkt sein, unser nächster Punkt sein, damit wir da nicht drüber hinwegkommen. Da gab es ja Wirbel, oder? Jetzt gerade. So ein bisschen, ja, weil der Hersteller der Smart E-Bikes, da gibt es noch einen zweiten Wirbel, da bin ich auch mal gespannt, aber das, das geht um den Roller, aber jetzt erstmal beim E-Bike. Ähm, das Smart E-Bike wird ja von der, von, von der MIFA hergestellt und die MIFA hatte irgendwie, ich weiß nicht ganz genau MIFA steht für Mitteldeutsche Fahrradwerke, aber heißt eigentlich nur MIFA AG. Mhm. Das ist der Deutschlands größte, zumindest an Stückzahlen, Fahrradhersteller. <lacht> Produzieren irgendwie so 600.000 Räder im Jahr. F haben, haben lange hauptsächlich so auf Baumarktniveau produziert und haben jetzt aber in E-Bikes und E-Bike-Hersteller investiert. Da haben den, haben den Hersteller Grace übernommen, für den sie eben Räder, also unter der Marke sie Räder bauen und auch das Smart Bike herstellen. Haben auch Steppenwolf übernommen und, noch paar, und versorgen noch natürlich noch ein paar andere Marken mit, mit Rädern, wie man das eben so als Dienstleister macht, als Fahrradherstellender Dienstleister. Aber sie haben sich wohl irgendwie verrechnet und schlechte Umsätze gehabt und sind finanziell ins Schleudern gekommen. Mhm. Sowas passiert, ja. Und haben aber wohl jetzt, also es gibt, ähm, gibt eine, eine indische Firma, die äh, schon vor einer Weile mit einem kleinen Prozentsatz eingestiegen ist. Und jetzt haben sie aber erstmal, um wirklich schnell an Geld zu kommen, ein Gelände an den, an den Landkreis verkauft die sind im Osten, die mitteldeutschen Fahrradwerke, ja. und haben an den, an den ähm, na, wie heißt er denn, der Landkreis Mansfeld Dingsbums äh, ich komme jetzt gerade nicht drauf ähm, der Landkreis Man Mansfeld Südharz der hat dem der Mifa AG ein Grundstück abgekauft und die Miefer AG kann dieses Grundstück jetzt mieten. So kommen Sie an, an Bares und ähm, können damit eben erstmal auch wieder weiterarbeiten und weiter investieren. Ach, verstehe, ja, ja, das ist ja nett. Das hat Daimler hier in Stuttgart auch vor Jahren mal gemacht. Die haben von der Konzernzentrale in Möhringen, die haben sie verkauft, das Gelände, und mieten das jedes Jahr. Hm. IBM hat das auch gemacht. Das machen viele, weil die einfach sich nicht an die, an die Grundstücke und, und quasi an die Werte binden wollen, sondern einfach mieten, leasen. Damit kann man besser rechnen. Wenn es dann irgendwann mal nicht passt, dann macht man das Ding zuzieht woanders hin. Das ist natürlich Risiko auf der anderen Seite verlagert, aber so, so hat jeder was davon. Ja, die haben ja immerhin recht viele Arbeitsplätze in der Region und deshalb ähm, sind die, sind, ist die, die Region auch interessiert daran, dass die bleibt. Ne? Klar, die Region ist strukturschwach mit einer hohen Arbeitslosenquote, irgendwas 14,7 Prozent. Und also, ja, du hast du hast es gesagt, die haben sich verkalkuliert. Also die, die haben irgendwie mehr... Äh, ich, Im Zweifel macht man oder rechnet man, dass man mehr herstellen kann und verkaufen und das ha haben sie aber nicht. Also ist das die Richtung? Das heißt, die sitzen jetzt auf Beständen oder. Kann sein, ganz oder, genau. Oder andersrum. Ganz, ganz genau weiß ich es auch nicht, wo, wo die Fehler lagen. Weil ähm, es ist ja, es ist ja so, dass ähm, dieser Hero heißt der indische genau, Hersteller, ja, ne? Ja. Der hat ja ähm, der hat, ähm, haben wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen? Die, die möchten stärker auch in den europäischen Markt und die möchten und deshalb sind sie stark daran interessiert, ihren Anteil, den sie schon gekauft haben von MIFA, noch weiter zu erhöhen. Genau. Also, sie hm. haben auch Geld. Und ja. der Maschmeier, der ja ähm, Haupt- äh, oder. Ähm, der ist Hauptaktionär. Der, genau. ne? der, der Maschmeier. Ähm, der zukünftige Mann von Veronika Ferres, ist es. Ne? Ich habe in der letzten vor 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 letzten das sendung gehört, dass sie heiraten wollen. Mhm. Mhm. Ähm, also der, der Maschmeier, der ist wohl auch, sagen Leute, nicht uninteressiert dran, seine Anteile loszuwerden. Mhm. Und, Und aber, also das wäre dann quasi ja. ähm, da, aber da, da das sind Analysten, die sowas sagen. Ne? Ja, ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte, da, da eigentlich die Situation rund um Mifa gar nicht schlecht ist, ist es natürlich gut, wenn, wenn man so kurzfristige ähm, Probleme eben als, als Land oder Landkreis lösen kann, also da ja, unterstützen ja. kann. Ne? Ja, und dann haben sie ähm, genau, die bauen für, für Smart die Fahrräder. ne? Die das bauen war ja für jetzt, Smart die Fahrräder, genau. Jetzt ähm, hat's denn, hat es ein bisschen den Eindruck, aber man wir kennen natürlich auch die ganze, die ganze Politik nicht, die Daimler mit Smart betreibt und ob, ob vielleicht auch einfach mal neue Vertriebswege ausprobiert werden sollen, aber der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, man kann das Smartrad ähm, bei Chibo kaufen. Mhm. Einfach mal Smart und Chibo eingeben, dann kommt es zum Frühlingspreis von 2300 Euro, knapp 2299 bis Ende Mai limitiert und das ist eine Ecke weniger, als man beim Smart-Händler zahlt oder auch beim Fahrradhändler. Man, ähm, man kann auch als Fahrradhändler Smart-Räder verkaufen, aber die kosten dort etwas mehr. Oder halt für ein entsprechendes Konkurrenzprodukt, wenn man das jetzt mal so nimmt. Ne? Also ja. wenn, wenn, du, wenn du eine andere Marke verkaufst, ja. die kosten halt, ein ähnliches Fahrrad kostet dann mehr als 2.300 Euro, ne? Den Wobei ich gar nicht weiß, was so der Originalpreis von so einem smart 2900. ist. 2.900. Ah ja, okay, das sind also 600 Euro gespart, ne? Ja. Kannst also da gleich noch ein paar nicht Schutzbleche nicht dazu kaufen. Ja, genau, die sind ja nicht dabei. Jetzt weiß ich nicht, wie weit, also ich habe es jetzt nicht hundertprozentig verglichen, dass das, das Originalangebot bei Smart und oder habe in Läden jetzt auch nicht geguckt, aber 2900 ist meines Wissens nach der, der Originalpreis, der, der unverbindliche. Vielleicht kriegt man, wenn man sagt, hier pass auf, weil bei Jibo kostet das Ding 2,3. Wieso soll ich hier mehr zahlen? Wobei, das, das Angebot funktioniert ja so, dass du nicht bei Jibo kaufst. Sondern, dass du ein Angebot ausdruckst, da gibt es einen Knopf, dann kann man drauf drücken, mhm, jetzt ähm, Angebot ausdrucken und damit gehst du dann zu einem Händler. Okay, vielleicht wird dann auch der Händler finanziell unterstützt. Na, davon gehe ich aus, also möglicherweise verdient er nicht ganz so viel, vielleicht hat er eine geringere Marge als er sonst hat, aber dafür ist es weg und er hat, äh, also, ja, ja. und er hat, hat vielleicht noch, noch potenziell mehr Käufe, weil oft geht es ja so, dass die, die Frau sich das, na egal, da kommen mm -hmm. wir jetzt nicht <lacht> naja, Also aber Ich habe gesehen, sie machen es auch mit dem Auto. Man kann oh. dann auch ein Smart bei Tibo oder nennen wir es über Tibo leasen. Ja. Und was ich aber gelesen habe auch, ist, dass Tibo ähm, äh, nicht Chibo, Smart. <lacht> Smart wollte eigentlich dieses Jahr, wenn ich mich in der, in der Timeline da nicht irre, einen Roller rausbringen. Mhm. Wir hatten ja vor ein paar Jahren Fahrrad und Roller vorgestellt, das Fahrrad erstmal produziert und dann den, sich für den Roller einen Partner gesucht. Der Partner, der war Vectrix, ich weiß nicht, ob es immer noch ist, weil Vectrix, so ein ähm, Elektromobilitätspionier aus USA, ist mal wieder insolvent. Also Ach, die waren die Partner, ah, ja. Ja, und mhm. ähm, die haben ein neues Rollermodell entwickelt, also ähm, ein E-Roller und. Ähm, ja, also quasi in 50er E-Roller e ich nenne es einfach E-Roller so für mit 45 km/h da haben sie einen neuen entwickelt für Vectrix und für Smart aber ähm, ich habe vor zwei Wochen gelesen dass sie wohl wieder finanzielle Sp äh, Probleme haben und äh, Insolvenz angemeldet haben in USA was natürlich kann man mal gespannt sein, was mit dem Roller dann ist. Weil also, das sah eigentlich ganz gut aus ja, auf den Bildern. Da habe ich ja vor einer Weile, äh, das ist schon im Ende Januar, glaube ich, ein Artikel, war im, ist ein, im Spiegel war ein, ähm, war ein Interview mit der Smart-Chefin drin, die heißt Annette Winkler mhm. und da hat der, der Interviewer auch gefragt, was denn mit dem Roller ist und da hat sie gemeint, ja, der war für 2014 geplant, aber sie machen ja dieses Jahr ein neues Auto, also dieses Jahr kommt ja ein neuer Smart rein und da wollen ja. sie sich ähm, auf den konzentrieren. Ja, gut. Das kann man natürlich sagen, also so kann man das prima darstellen, es hätte wahrscheinlich nicht wehgetan, den einfach so nebenbei noch zu machen, Na? Aber das Gut, klingt, klingt sicherlich nicht dieselben Leute, aber ja, klar. Man ja, wobei es ja auch nicht dumm ist, vielleicht so als Hersteller Sachen, so, also da ist ja smart irgendwann mal mit äh, aufgetreten, auch so, so, so was äh, um, Umfassendes, äh, so ein Mobilitätssystem System zu schaffen. Ja. Ähm, wie ist es mit den anderen mit, mit, äh, mit E-Bikes, e e wie verkaufen die sich so bei MIFA? Weiß es nicht. Ich war neulich ähm, bei einem Händler äh, und da hatte ich gehört, dass man wohl, dass es wohl bei den, bei verschiedenen Grace-Modellen äh, Sonderangebote mhm. gibt. Weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Also wer an so einem Rad interessiert ist, äh, soll einfach mal zu einem Händler gucken. die die Grace Räder, die haben ja ziemlich Style, muss man schon sagen. Ja, das stimmt. Also da gibt es ja nicht nur, nur, nur dieses klassische Bomberrad. Nee, nee. Ja, sondern gibt es ja mittlerweile, ich glaube, vier, vier verschiedene Modelle oder so, die, die ziemlich schick sind. Also auch mit ja. Mittelmotor zum Beispiel. Ähm, mit Boschi-Motor. <lacht> Boschi-Line mhm. brummt da drin rum und macht <lacht> Krawall, genau. Ja. Okay, die gibt es aber nicht bei Chibo, ne? Die, die gibt es beim, beim Händler dann, ne? Ja. Genau. Okay. Ach so, ähm, Smart, Fahr, äh, Smart macht, ja, macht ja auch ein bisschen, das, das haben sie ja mit, mit Mercedes und, und ähm, mit ihrem Smart Auto-Partner gemeinsam. Die machen ja recht viel so, ja, so Events. Ne? Yeah. Und äh, in letzter Zeit, also so, so in den letzten vor zwei Wochen oder so, sind ganz viele Smart-Fahrräder in, in Köln rumgefahren und zwar in Gruppen. Dann habe ich überlegt, aha, sind, Sie, sind jetzt die, die, die Guides von Segway auf Smart umgestiegen oder ist das eine Werbeaktion, irgendwie, dass man irgendwie das Smart was anbietet? Und ich habe aber jetzt herausgefunden, dass es sich um eine, eine Aktion zur Kunstmesse in Köln gehandelt hat. Und das fand ich dann auch. Ähm, die, die ist ganz gut. Jetzt muss ich doch nochmal noch mal suchen. Smart. Ähm. Zack, zack, zack. Hm. Ah, und zwar gab es zur Impressionen. Nee. Genau, es gab eine ähm, zur. Kunstmesse in Köln, wie genau die heißt, weiß ich nicht. Ich habe einen Link dazu. Art Cologne gibt eine? Ja, Hast aber die? es war und, irgendwie uh, Impressionen oder we so. Hieß are, die. We are City hieß da was? Genau, das ist ein, ein ganz nettes Blog, was ich dazu auch entdeckt habe. Ähm, jedenfalls haben die, also da war eine Ausstellung und da, da hatte, ähm, hatte Smart ähm, Design-Touren mhm. angeboten. Also genau eine Design-Kunst-Design-Messe, so ich glaube, vielleicht war es auch bei der Möbelmesse. Wurscht, kann jeder nachgucken. Ähm, jedenfalls ähm, hatten alle Leute Hornbrillen auf, die auf den Fahrrädern unterwegs waren. Das stimmt nicht. Und die Männerwerte? Ja, alle. Und Helm trug selbstverständlich niemand. Ähm, und die sind da, die und die konnten, also die die haben dann so so verschiedene markante Designpunkte in Köln angefahren, also irgendwie Hersteller oder Galerien, Museen oder Orte, an denen es was, was zu gucken gab, die recht weit auseinander lagen auch mhm. und das geht eben mit einem E-Bike schon wesentlich besser als mit einem äh, Fahrrad ohne Motor, ne? also weil da muss man niemanden behind leaven, ne? Das heißt, man kann alle mitnehmen, ja. Ne? Ja, Jeder reicht. kann mit, egal ob, äh, ob, ob ähm, klein, ob groß, ob schwach, ob stark, dadurch, dass sie einen Motor haben, können sie einfach ähm, in einer ähnlichen, die, die Geschwindigkeit an, angleichen, mhm. ne? Und das kam wohl ganz gut an und das halte ja ich für wesentlich besser als so eine alberne Segway-Tour, ne? Also vielleicht ist die auch gar nicht albern. Vielleicht ist es ja auch nett, mit, mit Segway rumzufahren und sich was anzugucken. Dann nehme ich das zurück. Wahrscheinlich ist das auch okay. Jedenfalls, gut, das Problem mit Segways ist, dass du nicht auf der Straße fahren darfst, oder? Doch. Ach so. Also in, hier in, in Stuttgart fahren, fahren Segways rum. Da gibt es auch Segway-Touren. Habe ich neulich mal welche gesehen und die haben halt ein Nummernschildchen. Stimmt, ich ja. Ich weiß nicht, wie es von der... Von der, ähm, von der Zulassung mittlerweile genau ist. Sie haben, glaube ich, so einen Segway-Paragraphen geschaffen, damit ja. das funktioniert. Okay, also ich, ich finde es jedenfalls eine ganz gute Sache, weil es halt dann halt sehr, sehr nah ähm, die meisten Leute kennen ein Fahrrad und man kann sitzen auch nicht schlecht. Also ähm, das kam, kam glaube ich, ganz gut an und deswegen waren auch recht viele Räder unterwegs und ich habe jetzt gestern gestern habe ich eine Familie mit, mit Smart ähm, E-Bikes gesehen und Fahrradanhänger. Also Kinder hinten dran gehängt. Mhm. ist ja auch eine Spitzenkombination, ne? E-Bike mit Anhänger. Ja. Und das sah völlig normal aus, weil ich finde, die, die Smart Räder sehen schon gut aus, finde ich. Ja, ja, kann man nicht sagen. So. Was müssen wir denn noch besprechen? Ja, wir haben ja einiges an Punkten noch, aber wir müssen auch Schluss machen. Ja. Damit wir nicht zu lang werden. Ach, vielleicht noch die, äh, wir, wir äh, die Standardrubriken. Erstmal ähm, erwähne ich einfach, dass wir, dass wir alle Fahrradmessen verpasst haben. <lacht> die, die waren bisher. Aber auf die nächste gehe. Genau. Ähm, was wir verpasst haben, ähm, könnt ihr zum Beispiel unter ähm, na, Leute, die, die uns bei Twitter folgen, haben es schon gelesen, so die, die ähm, Links, die andere Leute, die, die auf den Messen waren, also ähm, die ähm, Fahrradschau, die Berliner Fahrradschau und die Velo Berlin, wobei es tendenziell mehr, mehr Tweets und mehr Bilder von der Fahrradschau gab. Ähm, unter anderem eine mit einem Lastenrad für Kinder. Das fand ich toll, ein Dreirad, Lastenrad in Kindergröße. Mhm. <lacht> Und äh, die haben wir verpasst beide, aber auf äh, Fahrradio slash Flow kann man die auch alle sehen. Und ich werde mal noch ein oder zwei Links mit reinmachen, oder? In, in die ähm, Show Notes, Thomas, oder? Ja, ja, das kannst du auf jeden Fall. <lacht> weil wir müssen das jetzt einfach unter ähm, äh, müssen wir kapitulieren, dass da, da können wir nicht zu viel so viel können wir nicht nachholen. Ähm, dafür gehen wir, also du auf jeden Fall und ich vielleicht nächste Woche zur Messe, oder? Spezi ist spitze und wieder da, genau. Die Spezi in Geimersheim. Mhm. Spezialradmesse für nicht nur für Freaks. Also wir erzählen es ja, glaube ich, jedes Jahr, dass auch normalerweise das Wetter dort immer schön ist. Und es dort neben, neben Sondercycles, also selbstgezimmerten selbst Rädern, auch durchaus ähm, Fahrräder für jedermann gibt oder Anhänger. Also alles, was jetzt nicht hundertprozentig das große Massengeschäft ist, da kann man einiges auf der Spezi sehen und dadurch auch ein, ein bisschen ähm, naja, Trendscout machen hier, was, was auf der Spezi gezeigt wird. Also es ist eine schöne Messe. Ja. Liegeräder, Dreiräder, Alltagsräder, Hochräder, Einräder, Lastenräder, ja, gibt es alles dort. Da Und sind dann auch Stra so lustige, lustige Gruppen dort, die, die zum Beispiel Fahrradkarneval machen oder sowas. Aus Luxemburg <lacht> genau. kommen die, glaube ich. Oder, nee, was ist das? Ist da Luxemburg? Nee, Quatsch, Luxemburg ist bei uns in der Nähe. Was ist denn da für ein französischsprachiges Land um die Ecke? Frankreich. Ja, Beispiel. Frankreich. Elsass. Ja, vielleicht sind sie aus dem Elsass. Also jedenfalls Lustig, also es ist eine, eine, eine schöne Ecke dort. Sie ist ja nicht weit nach Frankreich. Ja, ja, und, und weil es eben weil es eben meistens schönes Wetter ist, ähm, lohnt es sich auch dahin zu gehen, um, um, um viel auszuprobieren. Das kann man dann eben draußen auf der auf abgesperrten Straßen und so geht es ganz gut. Letztes Jahr haben wir dort ein Dreirad auch gesehen, da haben wir uns glaube ich in der letzten Folge gefragt, wie das hieß und das habe ich wiedergefunden das W-Leon mm, genau, klingt ja. wie ein Energielieferant. Ähm, also das W-Leon Dreirad das aber, ähm, dass es noch gibt zum Glück und ich habe es auch auf, äh, kürzlich auf irgendwelchen Bildern von dem Cargo-Bike ähm, Festival gesehen da fuhr mhm. jemand damit rum dass ähm, Legt sich nämlich in die Kurven. Das hat vorne zwei Räder und hinten eins und die Räder legen sich in die Kurven. Das heißt, man kann schneller um die Kurven damit fahren, als man es mit einem normalen Dreirad kann. Ja, das, ähm, das gibt es dort sicher. Ich, ich nehme an, dass es dort, dort wieder zu sehen gibt. Und interessante, immer, immer gibt es auch ja, ähm, Velo. Wie heißen die? Ähm, Velomobile, also quasi ja, Autos ja. Aus, aus Ländern wie Ungarn oder so kommen die dann. Also mhm. klasse. Also wer, wer für wen es nicht zu weit entfernt ist, der, der sollte da einen Tag mal hinfahren. Macht Spaß. Nette Leute dort. Essen gibt es auch. Gibt es vegetarisches Essen? Glaub schon. Natürlich. Oder? natürlich. Ja, natürlich. Ne? Okay. Viel kann man nicht mehr machen. Machen wir noch ein, äh, Was machen wir denn noch? Also Picks haben wir noch zwei, die machen wir am Schluss. Und mhm. hast du noch was? Ich weiß nicht. Wir hatten ja vorhin das mit den mit den Elektromopeds äh, erzählt. Ach genau, ja. es noch? Ja, jetzt im <lacht> Man kann jetzt nämlich ähm, wer die Schnauze voll hat von langweiligen E-Mountainbikes beziehungsweise mehr Leistung braucht kann jetzt ähm, die KTM Freeride kaufen, also Freeride i e, oder mhm. wie sie heißt, da muss ich sie gerade mal gucken, mal finden, wo war die denn bei, bei Technik oder so? Ne? Ja, ja. Technik, Poptechnik. Mhm, ich finde sie nicht. Revolutionär steht da. Muss da muss such mal nach KTM. Ja. M hier, zack, ja. mhm. wo bin ich, jetzt weiß ich doch gerade da. Hm. Genau, ähm, die 22 kW, also 30 PS, da kann man was anderes anfangen damit, ist nicht und ein Drehgriff. Ein um ja, keine und, Pedalen ja. mehr. Also, ähm, es handelt sich um ein Motorrad. Ne? Es handelt sich um ein Motorrad, allerdings eben um eins mit E-Antrieb und ähm, richtig Leistung. Man darf damit natürlich nicht ins Gelände in Deutschland zumindest nicht. Nicht auf die Straße meinst? Nicht auf die Straße und also die hat keine Straßenzulassung mhm. und selbst wenn sie eine Straßenzulassung hätte, dürfte man dadurch damit nicht in den Wald. Mhm. Man darf auch mit einem S-Pedelec nicht in den Wald, zu deiner Information. Aha. Ähm, weil, weil das ja einem ähm, Mofa oder Moped oder wie auch immer gleichgestellt ist, Kleinkraftrad oder wie sie das nennt, und damit darf man nicht in den Wald. Mhm. Deswegen, wenn man so ein S-Pedelec hat, Mountainbike, dann darf man eigentlich nur ja, auf der Straße fahren. Alles andere ist illegal oder halblegal, ganz genau möchte ich das jetzt auch nicht ähm, beschwören hier, weil da gibt es noch ein bisschen so eine Grauzone. Aber wie man sieht, wenn man sich die Daten durchliest, wenn man jetzt sagt, ah, ich möchte immer mehr Kraft im E-Mountainbike haben, wer so viel Kraft haben will, der muss 95 Kilogramm rumschleppen. So viel wiegt das Ding. Mhm, aber das das ist, ist für ein Motorrad okay. Für ein Fahrrad halt immer gar nicht. Also ähm, ist es durchaus auch was, wo man einfach mal gucken muss, wie sich, wie sich das entwickelt mit den E-Mountainbikes. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und wie lange hält der Akku? Wie lange kann man damit fahren? Ähm, was hat denn der an Leistung? Du, du, du so Ein Schnelllader drin. Was steht denn das hier? Ja. Ja, ich habe ja da einen Link drin. Da kann man auf jeden Fall mal gucken, was das an. an was das kann, weil hier, hier sehe ich gerade keine Batteriegröße. Und hier, übrigens auch, auch hier übrigens auch Upside-Down-Gabel, ne? Standard. Ja, ja. Ja, also äh, das, das Ding ist cool. Du, hast du nicht erwähnt, dass es irgendwo in der Nähe von Köln da eine Strecke gibt, wo man die es, leihen kann? Es muss irgendwo in der Kölner Ecke einen, einen Park geben, eine Halle mhm. oder, oder auch ein Freigelände, wo man die leihen kann. Und ähm, da muss man sich einfach mal, mal umschauen, mal den Herrn Google fragen, was der da sagt. Äh, Irgendwo, irgendwo gibt es was. Na, ja, das findet man auf jeden Fall. Ich habe jetzt ich hab gedacht, du sagst mir das. Nee, <lacht> ich weiß es. Ich weiß. Ich habe da neulich mal was gehört und nicht mehr dran gedacht. Dann jetzt, jetzt ist mir es wieder eingefallen. Was mir auch eingefallen ist, weil ich da vor zwei Jahren drauf gefahren bin und das jetzt in der Zeitung gelesen habe, dass man, ähm, dass jetzt BMW den, seinen Elektroroller verkauft für 15.000 Euro. Der noch mehr Leistung hat und brutal abgeht, mächtig Spaß macht. Allerdings natürlich nicht im Gelände. Und also, wer sich überlegt, so ein Maxi oder Sofa oder Rennroller zu kaufen und 15.000 Euro eine Steckdose hat, der ist mit dem BMW gut bedient. Weil Uns gehen gerade schon wieder Hörer verloren. <lacht> <lacht> Allah, Allah. Was? Keine Pedale dran! Nee, da sind keine Pedale dran. Ähm, ich weiß nicht, ob es einen Hänger dafür gibt, wo man dann sein E-Mountainbike draufschnallen kann, um dann zum Wald hinzufahren und um sich dann mit den Hardcore-Mountainbikern anzulegen. Und äh, ich sag's doch nur. Ja, nee, ist yeah. okay. <lacht> Okay. Nee, so sieht's es aus. Ja. Ach, ich habe ich habe ja auch noch einen Roller. Genau, wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt hier noch E-Bikes e e quasi und es, es bleibt elektrisch, nämlich bei, bei Kickstarter, bei den Crowdfundern da. Ähm, da wo kommt, es vor zwei Rädern wimmelt. Ja, zwei Räder oder ist das nicht ein Dreirad Drei auch? Aber nicht elektrisch, oder? Der jetzt der gerade und zwar, na, ich warte auf den Browser. Ach nee, das ist das Falsche. Welchen meinst du? Dieses, schon dieses Dreirad. Ja, genau, hinten zwei, vorne eins. Ja, ja, aber der ist nicht elektrisch. Ach stimmt, der ist nicht elektrisch. Der Mi-Mover. Ja, das ist für die, für die Non-Electric-Fraktion hier. Ach, genau, okay. Also dann, dann sind wir jetzt bei der genau Non-Electric-Fraktion. Mhm. Ähm, und das ist ja alles äh, Déjà-vu und schon mal gesehen. Und, und irgendwie äh, ist es ja kaum hinzukriegen, was Besseres als ein normales äh, zweirätiges Fahrrad oder so zu machen. Ne? Wobei möglich, also das ist. Das ist mal wieder ein, ein Stepper für draußen. Mhm. Und ich muss mal hier den Ton ausschalten. Und das ist ein, ein Dreirad, auf dem du wie, wie auf so einem Stepper im Studio trittst und fährst. Ja. Und ja, das kann man jetzt gut finden oder nicht. Also ich finde es eher nicht gut, glaube ich. Also, ich. Ja, ich weiß nicht. Der, der, der sagt ja, ich habe mir das vor einer Weile mal angeguckt und habe es wieder verdrängt. Der sagt ja, dass das irgendwie schön wäre und, und ähm, Danish Design und Urban Transporter und alles. Aber wenn man ihn so fahren sieht, neben den Fahrrädern auf dem Fahrradweg, dann frage ich mich, warum nimmt er kein Rad? Ja, genau. Ja, ich ich habe da, da ist zum Beispiel auch kein, kein Gepäckträger dran und nee, kein Sitz. Mal. Ja, kein Sitz und sowas. Und ich weiß nicht, wie es mit langsam fahren ist und auch nicht, wie es mit schnell fahren ist, ob das zum Beispiel, ob, das, ob, der, ob der wackelt. Und ein Problem, das ja Dreiräder immer haben, ist, dass sie quasi ein Rad. In der immer eine Spur mehr brauchen. Das heißt, <lacht> ähm, wenn ein Schlagloch kommt, dann musst du dir einfach überlegen, mit welchem der drei Räder fährst du da durch. Ja, das Ding hat ja auch Schlaufen, so wie das Rad im Fitnessstudio. Ah ja, Aha. Ich weiß nicht, ob man sie braucht oder ob das nur eine Option ist, aber ich bin nicht sicher, ob das so für... Urban zur so Spitze ist. Ich meine, man kann da drauf stehen bleiben auf dem Ding. Vielleicht sollten wir es auch mal ausprobieren. Aber ich bin nicht scharf drauf. Und was ich, also was wir, glaube ich, beide nicht verstehen können, ist, war also wer, warum sich, warum das äh, doch relativ stark überfundet ist, ne? Ja. Also wer da rein investiert in das Ganze? Ich weiß, es ist ein kleines Spielzeug. Ja, aber doch relativ teuer auch, oder? Keine Ahnung, was kostet das Ding? Habe ich jetzt... Ähm... Ach, sollen wir nochmal nachgucken? Nee, da sollen die Leute selber nachgucken. Die sollen, weil dann... Ähm, ich brauch's nicht. Sieht auch blöd aus. Äh, Entschuldigung. <lacht> Findest du? Dann vielleicht doch eher, haben wir noch ein Crying-Ding? Man kann es klein machen. Ach, guck mal, ich habe. Äh, kann man da auch zu Hause dann steppen? Na gut, also, egal. Wie, du kannst es zu Hause verwenden, oder was? Ja, man kann das auf eine Halterung festmachen und dann kann man steppen damit. Ach so, hm, vom Fernseher. Ja, okay, das ist vielleicht doch gar nicht schlecht, aber naja, draußen würde ich. Weiß nicht. Ähm, okay. Gibt es noch interessante Kickstarter-Sachen? Hm. Ach, es gibt eins. Das muss ich doch nochmal bemerken, weil ich mich gewundert habe, äh, dass auch das ähm, sehr stark äh, unterstützt wurde. Und zwar nennen also wir das sind Bike Accessories that Click and Lock bei Feeds Click. Und dann dachte mhm. ich mir, ähm, das, das gibt es doch schon alles. Also es gibt doch eine, eine Firma, die oder ein Produkt, das Clickfix heißt. Mhm. Und hier gibt es Feeds Click, ähm, auch bei Kickstarter. Und das sind Taschen und Kisten, die du am Gepäckträger festmachen kannst, mit einem Klick. Mhm. Ähm, ja, sind die besser, schöner? Also es gibt ja mehrere Systeme. Es gibt ja nicht nur Clickfix, es gibt ja auch noch ähm, von, von Basta oder mhm. von anderen Herstellern solche Systeme. Tja weiß es nicht, es ist irgendwie eine größere, eine, eine größere ähm, Schale, die man da draufklickt, mhm. Mhm. aber ich weiß nicht. Tja. Von mir aus, also das schadet nichts, mhm. mir gefällt es nicht, sie. Ähm, also es schadet nicht, ein Angebot zu machen und da die Welt nun mal so ist, wie sie ist äh, und den Kickstarter anbietet, kann man natürlich jedes Produkt dort versuchen. Ähm, okay, das stimmt. Ja. Also ist ja egal, ob mhm. du jetzt zum Beispiel auch einen ein schwarzen Fahrradreifen über Kickstarter fandest. Ja, wow. ist doch so. Ah, das so. Das wäre was. Na, stimmt. Wir, ich meine, für uns ist es äh, eigentlich, ist es ja, kann, also wenn man das so als quasi Vorfinanzierung sieht. Nee, man kann, man kann auch metoo Sachen hier reinbringen. Hm. Warum nicht? Die Leute müssen es ja, ja nicht unterstützen. Ja, das stimmt. Okay. So. Den was richtig Schönes oder was Interessantes, das ist dann eher so für die Reiseecke, ist ein aufblasbares Zelt, was ich gefunden habe. Allerdings ist mir da der Link verloren gegangen. Mhm. Ähm, den finde ich aber wieder. Du hast es vorhin angeguckt, oder? Äh, ja, ja, ich hatte da mal kurz drauf gedrückt. Ach doch, ich hab's wieder. Das heißt ssent und ähm, Oh, ist nicht gefandet. Funding, unsuccessful. Oh, Menno. Na gut. die können Das, das ja sehe ich auch gerade. 1100 Euro kostet so ein MiMover. Das ist eine Menge Geld. Na siehst. Und wiegt 20 Kilo. Da? <lacht> okay, also dann lieber ein aufblasbares Zelt. Vielleicht versuchen sie es nochmal. Ist ja nicht verboten, da zweimal anzutreten. Ne? Ja. So. Wenn wir schon mal bei Produkten sind, ne? Termine haben wir, ne? Mhm. Produkte haben wir. Ach so, Jobs. Wir haben ja eine Job-Rubrik und da haben wir wirklich was Interessantes. Da hast du was Interessantes gefunden, oder? Ja, da war was. Der Redakteur-Job macht sicher Spaß. Wer war aus Freising? Ismaning. Ismaning. Aber für uns die gleiche Ecke, oder? Bayern. <lacht> <lacht> Ja, das ist, äh, das, ist, das ist sicher. Genau, da gibt es ein Stellenangebot, ähm, Redakteur bei der Elektrorad. Das ist irgendwo über Stepstone reingetrudelt. Und ja, einfach mal eingeben. Ah, wir haben, ja, was heißt eingeben, bei uns einen Link anklicken hier. dann. Genau, man ja schon das, das Angebot ist noch relativ aktuell vom 16.04. Ja. Ähm, das heißt, ich nehme an, dass die Stelle, also die, die, die Chance, da noch mitzumischen ist, ist da. Ne? Und ähm, Voraussetzung ist, ähm, also ihr solltet über eine fundierte journalistische Ausbildung verfügen. Da hört bestimmt jemand zu, der sowas hat. Elektrotechnik, ähm, Sie haben einen praktischen Bezug zum Thema Elektrotechnik könnte ich mir auch vorstellen. Und sie fahren gerne Rad, kennen sich in Sachen Akkus und Motoren gut aus. Das klingt doch nicht schlecht. Ach. Ja, das, da, da guck mal. Ähm die Unterlagen und Rückfragen richten Sie an eine Kölner Adresse. Ja. Aber der Job ist in Ismaning, ne? Na gut, die haben halt wahrscheinlich die elektrorater mal übernommen oder dort gegründet. Oder oft ist es ja auch so, dass irgendwelche Leute, die, die was gründen, nicht aus München weg wollen. Ja, ja, Fraktion nee, also das ist halt, das ist halt ja, der... Ja, nee, das ist der, die, die BVA-Bike-Media-GmbH genau. in Köln. genau. Da kann man ja mal gucken, was die sonst noch so im Angebot haben. Na klar, die haben die aktiv Radfahren <lacht> zum Beispiel, die kennen ähm, Die Rennrad, Bikesport News ja. und machen auch verschiedene, verschiedene Wanderkarten. Also das ist ja, die haben viele Tourenkarten und sowas. Mm -hmm. ja. ja, also das ist bestimmt kein, kein schlechter, keine schlechte Umgebung für jemanden, der Fahrradio hört ne, und die in der Nähe vielleicht ähm, lebt oder da gern hinziehen würde. Ähm, und dann habe ich noch ähm, kein Jobangebot, aber vielleicht was Interessantes für Leute. Ich weiß gar nicht, haben wir Hörer in Österreich? Bestimmt. In, in Graz. Ähm, und möglicherweise wird das aber auch ausgeweitet. Und zwar hat der Bike City Guide ein Labor gestartet. Ähm, der erste Termin startet auch ähm, in Kürze, also kann man noch, ähm, kann man noch teilnehmen und die ähm, da kann man als äh, kann man neue, neue Produkte testen von Bike City Guide zum Beispiel oder ähm, es geht dann um Themen wie, wie ähm, Fahrradverkehr in der Stadt zum Beispiel, was man besser machen könnte. Also es hat nicht alles direkt irgendwas mit, mit Produkten zu tun. Ähm, es geht um, um Mobilität und ähm, da kann man quasi als, ich nenne es mal, Studienteilnehmer, Forscher mitmachen. Und vom Bike City Guide gibt es übrigens auch ein neues Produkt, habe ich gesehen. Mhm. Das ist der Finder, <lacht> toller Name finde ich, finn mit Doppel-N, finder.com und das ist ein, ist ein Radtourenplaner äh, Rad im Web, also ein Wegeplaner, so wie Bike City Guide, nur, nur im Web. Und da gibst du so zwei Adressen ein und kannst dir ja einen Radroutenplaner im Web, der auf OpenStreetMap basiert, was ja in Deutschland quasi das, das beste Material ist, was man bekommen mhm. kann. Da kannst du die Hausnummer oder den, die, die Garageneinfahrt ähm, von einem Einfamilienhaus in Hürth als Ziel angeben und wirst direkt dorthin geleitet. So genau sind die kartografiert, kartiert in Deutschland. Und. Ja, es gibt viele, viele andere Länder auch, aber Deutschland ist ziemlich gut. Und das ist eine feine Sache, sehr einfach aufgebaut. Kann man so gut wie nicht, kann man nichts damit machen, außer sich ähm, eine Strecke anzeigen lassen. Da kann man wählen zwischen easy, balanced und fast, wenn man mhm. von A nach B kommen möchte. Und ähm, sowas äh, testen die dann zum Beispiel auch mit Laborteilnehmern neue Sachen, das finde ich interessant, ich weiß nicht, ob es dafür Geld gibt, ich glaube nicht, aber irgendein, ich meine, der Vorteil ist halt, dass du das dabei sein kannst. Nee. Also war nie in Graz, wohnen dort. <lacht> da. Oh. Bitte was? Ich wollte österreichisch sprechen, habe ich aber aufgegeben, also mhm. wenn, ich, wenn ich da wäre, würde ich mitmachen. Ja, oh, Graz ist schön, da, wer, da, wer da ist, der kann es noch schöner machen und <lacht> praktischer. Okay, dann müssen wir mal zum Schluss kommen, oder? Genau, für heute. Wer hat an der Uhr gedreht? Mhm. Machen wir noch Picks? Ich habe nämlich einen Super-Pick. Mach deinen Super-Pick, bitte. <lacht> den, ich ich glaube auch, ich hatte den schon mal, nur jetzt kann ich ihn quasi bestätigen und als mhm. äh, super bestätigen. Es handelt sich nämlich um ähm, die Hollandradzange. Ah. Ich habe auch, ähm, da kannst du mal bei dem Flow mal gucken, ob es da drin ist. Ähm, fahrrad.io/flow. Da müsste es auch ein Bild davon zu sehen geben. Genau. Tweet von mir, also von Fahrradio: Schlauchwechsel mit Hollandradzange. Punkt funktioniert. Punkt. Stimmt. Mhm. Mhm. Also für Hollandradfahrer, die ähm, oder solche, die, die vielleicht kein Hollandrad haben wollen, weil sie denken, oh Mann, dieser blöde Kettenkasten, wenn man da einmal das Hinterrad ausbauen muss, das ist doch ganz schlimm. Das, da brauche ich ja einen Tag und das kriege ich nie hin und dann nie wieder zusammen und diese komische Leinwand und so. Alles kein Problem, lässt mal alles dran und verwendet den. In Holland Fork Fixer genannt. <lacht> bei uns ähm, habe ich mal jetzt nachrecherchiert: Hinterbauspreizer. Gibt es oh. auch bei Amazon, kann man da bestellen. Kosten 10er oder so oder 8,90 oder sowas. Und ähm, weißt du, wie das funktioniert? Äh, da, das wird auseinandergebogen dann. Und richtig, ist das... richtig. Also sollte man vielleicht bei Alorahmen nicht verwenden, oder? Hollandräder gibt es doch gar nicht aus. Eben, naja, na nur damit wir mal die Ziel, <lacht> das, das Zielprodukt angesprochen haben. Also sollte, sollte sich am besten um einen Stahlrahmen handeln, oder? Ja. Ähm, man macht es so: man schraubt die, die linke, also von, äh, die, die Schraube auf der gegenüberliegenden Seite der Kette auf, macht auch die, das Rücktrittdings los, ähm, diesen Rücktritthebel, den man hat, also den macht man auf. Und dann klemmt man wie eine Schraubzwinge zwischen die ähm, Sattelstützrohre, also die Rohre, die von oben vom Sattel zum Hinterrad gehen und spreizt die auseinander. Dann dreht man eine Schraube und wer, wenn man die reindreht, wird der Rahmen hinten so weit auseinandergedrückt, dass du den Schlauch, vorher am besten, also wichtig, vorher den Schlauch unter dieses Spreizding drunter kriegen, <lacht> Habe ich vergessen, musste ich zweimal spreizen. <lacht> ja. Aber ach, man kann ähm, und dann kann man einfach den Schlauch rausziehen zwischen, ähm, zwischen der zwischen der Achse und dem, ähm, dem Ausfallende rausziehen. Entweder flicken und wieder reinmachen oder einen neuen Schlauch reinbauen. Geht ruckzuck. Und das, das Allerbeste, das Ganze, wenn, wenn man so ein richtig Original-Hollandrad, ähm, ne, so eine so ne original hollandrad Rad wie heißt die, Parkstütze hat, die so hinten am Gepäckträger ja, ist. Ja. Kennst du die? Ja. Dann kann man das Ding... Im Stehen, wie, wie beim Boxenstopp, kann man das äh, auf dem äh, einfach stehen lassen auf dem äh, auf der Parkstütze, auf dieser breiten doppelten. Oder vielleicht auch, da haben wir auch viele so, also doppelte Parkstützen, die, die unter dem Tretlager sind. Dann braucht man das nicht mal auf dem Sattel und Lenker stellen oder so, kann man einfach aufrecht stehen lassen. Mhm. Hm. Funktioniert wunderbar. Gibt es auch noch in der großen Vers Version, dann ist es wirklich, dann, dann ist es wirklich wie eine Zange, die man so auseinanderdrückt. Das verwenden, glaube ich, auch ähm, Händler, die, die oder, oder Werkstätten, die öfter damit arbeiten. Die haben so die große Ausführung für 20 oder 30 Euro. Aber so für den Hausgebrauch oder auch unterwegs, das Ding ist ganz klein, kann man einfach ähm, ins Bordwerkzeug reinschreiben, reinschmeißen. Sehr zu empfehlen. Okay, das war mein Pick. Hast du auch einen Pick? Ähm, ja, ich habe hier eine, eine Webseite gefunden, ähm, wo es ziemlich äh, skurrile Sachen gibt, die aber vielleicht der ein oder andere tatsächlich brauchen kann. Jetzt muss ich gerade mal suchen. Wo sind denn die hin? Hm. Nämlich ähm, Dummerweise finde ich jetzt gerade äh, unsere. Ah, ich habe dann. Soll ich dich, soll ich dir einen Tipp geben? Ich habe es ja schon gesehen. Ne? Ja. Das ja. ist der pollyspikestore.com. Ah, genau. Ist denn der? Den hatte ich doch schon. Da finde tick doch einfach los, wenn du schon mal dran warst. Ach so, stimmt. Mhm. Police, Bikestore. Und da gibt es alles für Polizeifahrräder. Lampen, Taschen, fertige Polizeiräder von Fuji, fix und fertig. Bike Patrol, Uniformen. Also coole Hosen, coole Jacken mit, mit allen möglichen Halterungen. und Es steht auch überall Police drauf. Finde ich eigentlich sehr, sehr beeindruckend, was man da so alles kaufen kann. Ob man sich da legitimieren muss. Wahrscheinlich nicht Smith Wesson Police Bikes. Sondermodelle ähm, von Smith Wesson. Ich weiß nicht, ob da dann Pistolen, Pistolenhalter dabei sind. Und die haben, haben Körbchen dran an den, an den Pedalen und, und was, was weiß ich, was noch alles hier verschiedene. Da steht Security drauf auf dem Smith Way. Ja, ja. Sind, da ist vielleicht auch irgendwie ein Führungsgestell für die Hunde dabei oder so. Auf jeden Fall eine Quelle der Zerstreuung. Ah, ja. <lacht> es gibt auch ein 29er Patrol Bike endlich Fuji ist da groß mit eingestiegen wie groß, weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall kann man sich da ein bisschen gucken, was so gibt Police Bike Store Okay, merken wir uns ne? Ja. Link gibt es auch in den Shownotes ja, dann würde ich sagen, war es das für heute, oder? Ja, das denke ich auch. Eine, eine, eineinhalb Stunden länger müssen wir wirklich nicht machen. Mhm. Dann, ja, wir haben ja schon einiges angerissen, was wir machen wollen, was wir dann tatsächlich machen. Auf jeden Fall wird es einen Bericht von der Spezi geben, von dir, ne? Ja. Demnächst und ähm, sonstige Updates, alles. Und wie gesagt, ähm, immer, was, immer bei... Am besten bei Twitter-Folgen für Leute, die Twitter mögen oder Facebook. Tatsächlich wird auch das Gleiche bei Facebook meistens gepostet ähm, wie bei Twitter. Das heißt, für jeden ist das Richtige dabei. Und ansonsten zwischendurch die Seite Flow. Und eine Bitte vielleicht auch noch, gebt uns doch mal ein Sternchen vielleicht. Also nicht eins, ähm, fünf bei, bei iTunes, bei Apple-Apple. Ähm, bewertet uns, schreibt was dazu, weil mancher weiß vielleicht gar nicht, was ihn da erwartet. Schreibt ähm, eine schreibt, äh, ne kleine, kurze Bewertung ähm, bei iTunes, falls ihr unseren Podcast darüber hört. Mhm. Da freuen mhm. wir uns. Genau. Ja. Nö, das ist schön. Und das war es eigentlich schon. Gut, dann war's das. Dann wünsche ich noch einen ähm, schönen Tag, Abend, wann immer ihr uns hört. Ja, ich bin Hans und ich Thomas und wir gehen dann raus, ne? Ja. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter www.sram.com Zum Mitschreiben s a m punkt